0: My sme zo Žitného ostrova. Môj otec už 30 rokov predáva tu na trhu. Ja som tu už okolo 10-12 rokov. E, máme také skúsenosti, že sme tu celý rok. Bohužiaľ, keď prší alebo zima zateká nám na hlavu, na tovar, keď je horko, ako bolo teraz pred chvíľou, e, svieti na, na tovar tiež není dobre, takže strechu by sme potrebovali.
1: Dnes sa zameriavame na trhovisko Milotičove a práve ste počuli predajcu zeleniny a ovocia hovoriť o tom, čo by si prialo na trhovisku zmeniť. Trhovisko na Milotičovej funguje už od 70. rokov a zapísalo sa do kolektívnej pamäti takmer všetkých bratislavčanov a Bratislavčaniek, ktorí chcú nakúpiť lokálne produkty, zeleninu alebo jednoducho zaíspolecné textilné produkty. No súčasná situácia si vyžaduje zmenu. Záujem o predaj na Milotičke klesá. Pandemická situácia predajcom nepomohla a trhovisko sa potrebuje posunúť do súčasnosti, aby mohlo dobre fungovať a ostať obľúbeným miestom aj v budúcnosti. Preto na Metropolitnom inštitúte plánujeme komplexnú rekonštrukciu na základe výstupov od obyvateľov a obyvateľiek, od predajcov či odborníkov na trhy a architektúru. Ja som Zuzana Curdzíková a počúvate MIP Mesto tvoria ľudia. V
2: Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania.
1: Práve sa nachádzame prístanku s ovocím a rozprávame sa s miestnymi predajcami. Lenka Kudrnová zo sekcie participácie vám povie, prečo sme tu a čo chceme dosiahnuť.
3: Participáciu robíme vzhľadom na to, že Miletička je najpopulárnejšie a najväčšie trhovisko na území Bratislavy a hľadáme jej novú podobu. Túto podobu budeme hľadať aj prostredníctvom architektonickej súťaže a taktiež Milotička patrí medzi najvýznamnejšie trhoviska a verejný priestor v Bratislave. Je aktívnym centrom meskej časti na dennej báze a jej dlhodobá neúdržba a nekoncepčné riešenie znižujú jej samotnú funkčnosť, ale aj bezpečnosť a atraktivitu. V rámci Dňa na Miletičke sme mapovali a zbierali podnety od predajcov a predajkyň a zároveň sme pripravili dotazník alebo anketu, ktorou sme zisťovali detailnejšie informácie o tom, aké je aktuálne nastavenie predaja trhovníkov a trhovníčok. Taktiež sme chceli získať podrobnejšie informácie o predstavách predajcov v kontexte plánovaného zámeru revitalizácie trhoviska v najbližších rokoch. A okrem toho, že diskutujeme s predajcami, zbierame aj podnety od návštevníkov a návštevníčok trhoviska. V rámci tohto dňa sme sa chceli priblížiť práve tým obyvateľom a obyvateľkám, ktorí nemajú možnosť vyplniť online dotazník, ktorý sme pripravili v trojhojazykových mutáciách. A je možné ho vyplniť do 20. júla a teda chceme adresne osloviť práve týchto ľudí.
1: Na dní na je letiš, keď sme oslovili aj prevádzkára trhoviska Richarda Pittnera, ktorý nám povedal viac o tom, čo by si zaslúžilo rekonštrukciu a ako dlho sa rekonštrukcie vôbec nerealizovala na trhovisku.
4: Potreba rekonštrukcie je odôvodnená, lebo vyžaduje si aj zachovanie prevádzky trhoviska, nakoľko všetky, všetky prvky, alebo väčšina prvkov, či už sú to trhové zariadenia, či už sú to inžinierské siete a podobne sú ešte z pôvodných čiast, teda viac ako 40 rokov staré. Ide o vodovodné e, prípojky, ide o kanalizačné prípojky, ide o otokové, otokové cesty, ide o strechy, izolácie, ide o takmer všetko. Hej? Čiže toto, ak chceme zachovať a ako by som povedal, obnoviť... E, nejakú hodnotu toho trhoviska a prilákať sem zákazníkov, ako aj nových predajcov a spraviť toto miesto znova atraktívnym, je naozaj potrebná rozsiahlá rekonstrukcia tohto trhoviska.
1: Trhovisko aj napriek nedostatkom sa stále teší popularite. Toto je Marta. Chodí nakupovať na miletečku, odkedy sa trh presunul z Stenávského míta v 70 rokoch.
0: Volám sa Marta Husková, bývam na Kramároch, Veľmi rada chodím na miletičku, lebo je, to, je tam taká oáza, je to trhovisko. Keď sú keď je obdobie predaja kvetiniek, keď mám nejakú bolavú dušu, čo mám často, tak idem tam a ja vyslovene naberiem energiu z pohľadu tých, na, na tie prekrásne kvety a obdivujem všetky kvetinky mám rada a veľmi fandím a poteším ma veľmi, keď tam vidím mladých predavačov, pestovateľov kvetín. Každý rok im dám zarobiť, hoci si viem dopestovať, ale vážim si ich, že sa tomu venujú a oni potrebujú z toho aj zisk. Na tú miletičku chodievam úsmevne mm, poviem obrazne 100 rokov, ale konkrétne od, od roku no nejakých, nejako, 79. roku, samozrejme, to bolo niečo iné, stále sa to vylepšuje, ale, ale chodí vám tam rada. Miletička v tých časoch, mm, primerená tom, tomu období, bolo to tiež pekné, hoci teraz je ten pohľad trošku iný, ale napríklad také momenty, keď, keď prší, tak to steká aj na navštevníka. Oni sa chránia samozrejme tí, ktorí mu predávajú ale steka to na dáždník nakupujúceho a tomuto teče do rukava. Takže toto sú také trošku nedostatky ale inak, inak je to ja si neviem predstaviť, že by som nemohla navštíviť takéto priestory ako sú na miletička. V podstate dalo sa všeličo možné kúpiť teraz je tam trošku tak možno viacej tovaru aj takého spotrebného ale vždy to bolo primerané dobe, aké sme žili. Samozrejme, nemôžeme to hodnotiť z pohľadu Terejška, to, čo bolo volakedy, ale, ale bolo to fajn. Iné trhoviska ma nezaujali, pretože na iných trhoviskách, napríklad aké, na Žilinskej, Žilinska je taká, bola pre mňa, teda z môjho pohľadu, také krčmové trhovisko. Miletička mala vyšší úroveň vždy. Nehovorím, že však sú tam stánky, ale je to oddelené. A, a predtým sa ani nepamätám, že by to bolo. Ale na, na Žilinskej, keď tak znúdzecnosť, že som chytro potrebovala nejaké kvety, keď sme mali v, nejaké oslavy v robote kolegyňam alebo pre niekoho, čo som potrebovala, tak to bolo bližšie skramárov. Ale mm, vždy som radšej išla na Miletičku. Ale na tej Miletičke, tam to bolo samozrejšie, samozrejme vždy vyššia úroveň. Ja som na Žilinskej bola za celý svoj život možno 10krát a už mám 80 a na Miletičke nespočetne krát. A najkrajšie obdobie je to, je to síce akože keď je okolo všech svetých, je to pamiatka zosnulých, ale to je niečo, kto tam nebol, tak veľmi môže lutovať, pretože to je oáza krásnych kvetov. To je niečo nádherné. Neverím, že som ja jediná, ale kto má, jak som spomenula, bol na duši a vtedy zvlášť v tom období, tak príde tam a cíti pohľadenie, lebo to je prenádherné. To, čo dokážu vypestovať naši pestovatelia kvetov, to, to je úžasné. Takže tam veľmi rada chodím. Aj keď nič nekúpim, stačí len sa poprechádzať a ja tam naberiem energiu. No ja konkrétne napríklad som chodievala, som záhradkarka. Milujem prácu v záhrade a chodievala som k jednému pravidelne kupovať. Len od neho paradajky. Takže to sú určité takí pestovatelia, s ktorými prídem. Aha, dobrý deň, vitajte a porozpráva sa aj o niečo inom. A tie priesady sú naozaj veľmi spolahlivé. Teraz mladí ľudia... Nielen mladí, aj starí všetko kritizujú a toto by bolo treba, hento by bolo treba. Všetkému sa treba prispôsobiť. Byť aj trošku taký chápavý. Čo sa dá, tak sa dá. Čo sa nedá, sa nedá. Ja by som si tam predstavovala aj také pekné posedenie. Takéže kultúrne posedenie. Nie také, tam vzadu sú už urobené také mini terasky, ale to je, ja som minule minule som si tam išla nákup uložiť, tak som si sadla na na stoličku a som si to tam ukladala a všimla som si, tam prišli takí chlapina, víno, žiadna klientela, dôchodcovia. Ja viem, že som dôchodkynia, ale ale tam sú také, možno im to vyhovuje, ale tak pekné posedenie na úrovni, sadnoť si, kávičku si dať, porozprávať sa, alebo vždy sa s niekým tam človek stretne.
1: Trhoviská v Bratislave sú prepojené so samotným vznikom mesta. Aby sme pochopili situáciu nášho obľúbeného trhoviska, musíme sa pozrieť na vývoj trhovisk v Bratislave. Viac nám povie pani Navratilová z prievodkynia, ktorá vede netradičné prechádzky o histórii mesta.
5: Som sa Helena Navratilová, som s prievodkyňou. Čo sa týka vychádzok, tak vychádzky robím vlastne od začiatku, čo som začala robiť s prievodkyňou a to bolo v mojich 18 rokoch, takže už hodne dávno. Bratislava sa vlastne samotná vznikla na trhových cestách, lebo tu sa práve križovala cesta Jantárová a Podunajská. Nedaleko od nás tu bol aj brod cez rieku Dunaj, čo bolo veľmi výhodné, lebo tie presuny bolo potrebné teda prejsť aj v rámci Dunaja. No a tak vlastne vzniklo, vzniklo aj samotné mesto. No a keď mesto dostalo svoje mestské privilegia, a to bolo v roku 1291, od Ondreja III, tak v tom privilégiu sme dostali aj právo obchodovania, aj právo e, držania lodí a tomu podobné, takže tie trhoviska mali svoj základ spravený. No ale potom neskôr, teda keď sa mesto tak uzavrelo, malo štyri brány, tak e, aj tie brány postavili tam, kde prichádzali k nám cesty ktoré do Bratislavy buď zo Žitného ostrova, tak tam vznikla Laurínská brána. Tuto Michalská brána, tak tá vznikla na ceste, ktorá prichádzala z Česka. No a už teda brána Vydrická, tá bola od Dunaja. Mali sme síce ešte rybárskú bránu, ale tá bola taká menšia. Toto boli také tri hlavné brány a cesto vlastne prichádzali potom ty. Kupci, no a potom sa vytvorili priestory, kde začali teda tie trhoviska. V meste, na hlavnom námestí, tam prakticky trhy vznikali hlavne v 14. storočí. Tam predávali aj meso napríklad, predávali tam obilie. Potom neskôr, a to tam aj ostalo, takí medovníkári, perníkári, také tie čistejšie veci ostali potom na hlavnom námestí. Ale napríklad tých mesiarov potom zase posunuli v polovici 14. storočia, kedy už hlavné námestie bolo noblesnejšie, by som povedal. Takto takto posunuli za starú radnicu, posunuli to prakticky na dnešné primaciálne námestie a potom to posunuli ešte ďalej až za opevnenie mesta. V roku 1775 prikázala Maria Terezia, že sa budú búrať hradby a trhoviska. tým pádom sa posunuli už tak akože pred hradby. Pretože pred hradbami boli prakticky voľné priestranstva pre dostrel a obranu teda mesta, tak tieto voľné priestaranstva sa začali používať hlavne na trhy. Tak vlastne vznikol taký nový, veľký priestor a je dnešná tá línia, by som povedala, na meste SMP, potom hore to Župné námestie medzi tom tým ešte Hurbanovo námestie, tak tie sa používali na takéto trhy. No ale potom aj také vzdialenejšie boli, napríklad do roku 1930 sa nazývalo dnešné námestie 1. mája senným námestím, lebo tam predávali seno. No potom napríklad sa predávalo, na konci Panenskej ulice tam predávali napríklad vápno, tam bol vápený trh, obilný trh, ten sa tiež stiahoval znútra z mesta, potom sa presťahoval pred bránu v a potom ho presťahovali celkom na dnešné Kolárovo námestie. Takže tie trhy sa tak, ako podľa toho, že, kde sa mesto potrebovalo rozširovať a kde mesto si spomenulo, že sa dá aj niečo iné, teda na iné využiť ten priestor, tak to tak posúvali. Ale ešte koncom 19. storočia bolo zaujímavé, že boli také protipožiarné opatrenia, na ktoré využili aj to trhovisko, bol spravený taký veľký súd. No a keď niekde v meste začalo horieť, tak najbližší konský povoz, ktorý tam bol, musel sa zapriahnúť a musel utekať hasiť ten požiar. Takže to bolo tiež na to obdobie veľmi dobré opatrenie. Keď sa posúvala, Posúvalo to námestie, to trhovisko z centrálneho, tak sa musel vybrať nejaký priestor, ktorý bol voľný. No a to bol práve priestor bývalého bytunku. To bolo dobre ďaleko za mestom. Zaujímavé bolo, že z jednej strany prichádzali ešte živé zvieratá a z druhej strany teda už rozporcované meso, ktoré sa potom posúvalo do, k mesiarom, ktorí to vlastne predávali.
1: Okrem histórie Bratislavy je dôležité sa pozrieť najmä do súčasnosti. Čo robí trh trhom? Aké sú trendy v Európe? Čím je miletička špecifická a v čom by sme sa vedeli inšpirovať v iných mestách? V nasledujúcej časti vám predstavíme príklady zo zahraničia alebo aj príklad, po ktorý nemusíme ísť tak ďaleko, len do starej tršnice.
4: Som Ištvan Vereš spisovateľ, redaktor týždenníka Vašárna. Táto téma, téma možno renovácie prerábky trhovisku na Miletičovej ma oslovila preto, lebo pripravujeme respektíve robíme už niekoľko rokov seriál článkov do našho týždenníka o európskych trhoch a tržniciach. Chodíme po krajinách, no nemáme na to nejaký exaktný, či konkrétny koncept, kam sa, kam sa dostaneme do Maďarska, do tých starých budapešťanských tržníc. Boli sme už aj v Turecku, v Istanbule, v Rumúnsku, na tom známom celoštátnom ročnom jarmoku pri obci Negrín, kam, kam sa len dostaneme a pozorujeme tie jednotlivé šrty, ktoré robia trhoviska originálnymi, alebo špecifickými. Teda. To sa samotnej miletičky týka, tak mne sa veľmi páči, že no to, to sa deje hlavne v soboty, že prídu tie babky s tými, s tými bedničkami, si rozložia tie trikylá tých fazulí. To sa tam predá aj bez toho, že by mali nejaké oficiálne miesto, to nerieším. Ale to patrí k tomu, tomu Genius loci a keď to zrušíme, môžeme, prísť, môžeme, môžeme im zabezpečiť miesta a možno oni sa aj potešia, že nemusia sedávať na tých obrúbníkoch, ale to už potom nebude také. Čo sa miletičky aj týchto bratislavských e, trhov týka, podľa toho, čo máme tak pochodené, popozerané. Vidím tu taký jednotný stredoeurópsky, nehovorím, že problém, ale, ale charakter prístupu, že častokrát tie trhoviska tržnice chátrajú, sa rozhodne, že to idú predábať, modernizovať a robí sa to niekedy veľmi necitlivým spôsobom. je sa nejaké financie a, a veľmi rýchlo zmizne to, čo 10 ročia niekedy aj 100 ročia sa vytváralo. Originalitu, trhovísk aj tržníc dodávajú veľakrát tie vrstvy časovie, ktoré sa dajú pekne odsledovať. Je tam čas budovy neviem, z prelomu 19. a 20. storočia, niečo tam dorobili v štýle moderný, potom socializmus, potom nejaká reklama, z 90 rokov tam zostala. A tie, tie vrstvy tomu dodávajú veľmi, veľmi špecifický a originálny charakter, by sa to tak dalo povedať. Takže nechcem to takto povedať, že, že stále tam musí niečo chátrať, ale je to dobré, ak tam stále niečo chátra, lebo, lebo keď to chcete zorganizovať na 150%, tak to tak to už nebude ono. Poviem dva príklady. Jeden je rúnske mestečko Huedin, kde sa tiež pred 5 alebo 10 rokmi prerobila miestna tržnica. Je to mesto, žije tam maximálne 15 tisíc ľudí. Konajú sa tam trhy každý útorok. A to si treba predstavovať tak, že existuje taká hlavná, jedna ulica, tam sa predáva zostánkov, so z drevených aj z plechových búd. Na konci majú tržnicu, ktorá je teraz už nová. Asi potrebovali novú tržnicu, lebo viem si predstaviť, že ako to tam mohlo vyzerať pred 20 rokmi. Urobili novú tržnicu, ktorá je úplne moderná, sklenené, oddelené v časti. Ale ten trh je taký obrovský že sa predáva aj na okolitých uliciach a to len tak, že z úplne, z úplne jednoduchých bední, stolov, stánkov, niekto tam býva, otvorí bránu, vyloží staré nejaké bundy, šaty, voľač, celý vyzerá. Akože ja som tomu neveril, že idem ulice, ulice už 3. a 4. a ešte furt sa niečo predáva a je obyčajný útorok. A, a môžu to zrušiť mesto mohli by, ale prečo by to robili, keď tých ľudí to, nehovorím, že baví, ale tak majú tú potrebu, že tam niečo predať, kúpiť a funguje to. Takže majú novú tržnicu, ale ten štýl toho predaja ponechali. Čo by som tak jednou vetou možnosť hrnul, že čo trhovisko potrebuje k zachovaniu genius loci, tak to je organický vývoj, neprerušený. Je sobota do
1: obeda a nachádzame sa pred tržnicou na námestí Nežnej revolúcie. Každú sobotu sú tu farmárske trhy, ktoré navštevujú mladí ľudia, lebo chcú kvalitné lokálne potraviny, alebo rodiny s deťmi, ktoré nakupujú tradičné bratislavské produkty, či starí ľudia, obľúbujúci trhovú atmosféru. O tom, že aj v dnešnej dobe vedia trhy zaujať, nám povie viac Petra Molnárova presadzujúca zásady slow food, kvalitnej produkcii lokálnej zeleniny ovocia či iných jedlých produktov. Moje meno je Petra Molnárova,
2: som súčasťou výkonného týmu Aliancie Stará tržnica a v rámci toho týmu mám na starosti celé zastrešenie sobotných eventov, z ktorých ten najdôležitejší je sobotný trh Piac Markt, čo je náš potravinový trh. Myšlienka pravidelných trhov v starej tržnici v podstate nadvezuje z časti na jej históriu. Od prvých momentov, kedy vznikla tá idea ešte u mého kolegu Gabora Bindiča pred veľa rokmi, tak... Tam rezonoval práve tento trh, ktorý sa mal navrátiť do starej tržnice. Takže od samého začiatku už projektom počnú sme sa zameriavali na to, že tam chceme robiť pravidelné potravinové trhy. Vnímalo sa to ako diera na trhu, aj keď si myslím, že tá kontinuitá trho v Bratislave trvala aj v dobách socializmu, aj po ňom. Takže ľudia v hlavnom meste mali stále vzťah k trhoviskám, k tržistiam a chodiť tam nakupovať potraviny a iné veci. Ale to, čo nám chýbalo, boli hlavne kvalitné potraviny priamo od pestovateľov, od výrobcov, ktoré by sme si mohli na trhu kúpiť. A Pomedzi nich by sme nemuseli rozmýšľať, že či to predáva priekupník alebo je to priamo pestovateľ. Takže toto sme chápali ako absentujúcu vec a na to sme sa zamerali. Tak my v podstate stojíme na kódexe potravinových trhov. Je to taký dokument, ktorý sme vypracovali v spolupráci so Slow Food Pressburg. Inšpirovali sme sa u susedov v Čechách, jak to býva zvykom, že Češi boli o pár krokov pred nami, takže už takéto kódexy u nich boli. A hlásilo sa k nim hneď niekoľko tržišť a trhovisk. Takže tento koncept a tento prístup nám bol veľmi sympatický. Čo je u nás dôležité, že máme takú zásadu, že všetko, čo sa dá na Slovensku dopestovať a vyrobiť, musí u nás predávať ten, ktorý to pestuje a vyrába. Čiže povedané inými slovami, priekupníci u nás nemajú miesto. To, na čo sme v podstate aj celý tým hrdí, je to, že ten trh v starej tržnici sa nám naozaj podarilo urobiť zážitkovým. Je pravda, že teraz to obdobie tej pandémie, je, ho veľmi naštrbilo a podávať alebo ponúkať tam zážitky je takmer nemožné pretože my sme ten trh postavili hlavne na tom, že ľudia neprídu si len nakúpiť ale prídu tie produkty ochutnať prídu si ich užiť prídu sa porozprávať pri vinku pri pivku, pri káve, posedieť si je tam proste priestor pre deti na detské divadlo čiže je to taký komplex zážitkov ktorý tých ľudí udrží v tej starej tržnici niekedy od rána do pobedia v bežnú sobotu to znamená, že aj tí naši predajci majú kontinuálne zabezpečený odbyt pre svoje produkty, čo je veľmi dôležité, pretože väčšina z nich to má ako tá základňa tých verných návštevníkov a v pandémii k nim ešte pribudlo obrovské množstvo nových ľudí, ktorí tržnicu pri prechádzkach možno mestom našli. Takže napriek tomu, že tie zážitky tam teraz nie sú, tak tam chodia radí a nakupujú si tam kvalitné dobré potraviny priamo od tých, ktorých ich vyrábajú. Som ešte ako malá chodevala so svojou babkou na, na predchodcu milatičovej a to bol ten starý veľký trh, ktorý bol na mieste dnešného Istropolisu, plus minus v tých miestach. Čiže pre mňa aj tí mnohí, ktorých ja som... S bábkou ako maličká, mohla som byť ešte školkárka vtedy, navštevovala, tak prešli potom na tú Miletičovu. Čiže ja v podstate tam mnohých poznám už roky a pre mňa je Miletičová určite jeden z trhov, ktorý k Bratislave určite patrí. Áno, je, je svoj razný má ten svoj charakteristický, rýs, ale určite a to je veľmi dôležité navezuje na seba istú komunitu ľudí pre ktorých je tá návšteva miletičovej súčasť nejakých buď víkendových že sobotných alebo piatočných rituálov že tam chodia radi, tie dôvody, prečo tam chodia, sú určite rozdielne, že väčšina sa tam ide kúpiť potraviny. Možno až tak im nezáleží na tom, že od koho si to kúpia, ale sú dôležitý, lebo si tam kúpujú zeleninu, ovocie. Niektorí tam možno idú preto, lebo tam kúpia lacnejšie, textil, čokoľvek, pretože to trhovisko môže okrem potravín ponúkať aj iné tovary. Ale určite si myslím, že je dôležitou súčasťou mesta tá Mila Tičová, rovnako ako trhovisko Žilinská, ako malé trhoviska v mestských častiach, ktoré ešte ostali z predošlých časov a nejako prežívajú, ale, ale určite patria k tým mestským častiam. No, keď si zoberieme, že trh v podstate by mal byť priestorom v prvom rade pre tých, ktorí pestujú. Samozrejme, že Bratislava je trošku taká špecifická, aj keď si nemyslím úplne, pretože v meských častiach, ako je prievoz alebo tie, tie meské časti, ktoré ešte sa tvária ako dedina, vajnorí alebo stará Dubravka. Prievo spodunajské biskupice o Vrákuňa, že tam veľa tých záhradkárov je, aj keď už tá veľká možno časť tých, čo si pamätajú ešte niektorí zo socializmu, Bulhári, že tí žili v podunajských biskupiciach vo Vrákuni, tak už ich nie je toľko, ale predsa len zase prichádza nová generácia. Čiže ja si myslím, že každá meská časť si takéto trhovisko zaslúži. Tržnica je trošku problém, lebo tie pôvodné budovy tržníc, tak to máme len tú starú a potom novú tržnicu, ktorá ešte je z tých dôb akože dávnejších, ale potom vznikajú tie nové, ako je Fresh Market, nová bud- nový koncept ponímania tržnice, kde je to už viac o jedle a o nejakom predaji zeleniny a ovocia. Ale dôležité je, ako pochopí alebo čo si dá za svoj cieľ ten, ktorý správuje to, ktoré trhovisko alebo tržnicu, teda ten trhový priestor. Väčšinou to majú správe mestské časti. Netvrdím, že to je zlé, lebo keď sa nájdu ľudia, ktorých tá téma baví a nájdú sa v nej, tak určite aj mestská časť má na to možnosti alebo mohla by mať na to možnosti, aby správovala to trhovisko dobre a aby sa držali nejakých zásad. Ale tým, že my sme to prostredie sa snažili stále zvelaďovať, robiť ho stále príjemnejším, čiže okrem toho nákupu, tam ľudia nachádzali aj inú aktivitu, iné vyžitie, iný zážitok, ktorý si niesli domov, až ich to príjmelo k tomu, že začali nakupovať. Nakúpili si, poviem, rajčiny alebo jednu klobásu, alebo vyskúšali to, ono. A postupne za tie roky sa stalo to, že aj spomedzi tých starších ľudí chodí veľmi veľa seniorov k nám. Aj teraz chodia úplne noví ľudia, ktorí prídu si len nákupiť a kúpia si len primerané množstvo a chvália tú kvalitu. Čiže oni spolu vytvárajú to prostredie a to sú takí, že stávajú sa stále náročnejšími a spoločne rastieme. A tam je niekde možno tá moja odpoveď, že na Miletičovej chodí tiež istá komunita, Niekto chodí si nakúpiť, niekto si posedí vo vieche, niekto ide len k vietnámcovi na polievku alebo si kúpiť nejaký odev. Ale možno je pre tých ľudí len prioritné to okamžité, to rýchle, čo tam zažijú, nákup, pohárik, obed a idú preč. Čiže sa veľa na, té, na tom trohovisku nezdržujú. Čiže mo, po, z môjho pohľadu možno aj tie nároky nie sú také. Určite, že ľudí potešilo, keď tam spravili amfiteatéra o... Pre tú ich celú skupinu si myslím, že to bol dobrý ťah, že tam začali po, pozývať z, z, zo vzdialenejších regiónov. Ja si myslím, že je tam veľa takého, ja ich volám, že nostalgickí zákazníci, ktorí ešte hľadajú tie, máme ich aj my v tržnici, chúte socializmu, že, že chuť buchty a buchty nie je dvakrát rovnaká, že niekto ešte hľadá tú pôvodnú laskonku, alebo buchtu, alebo vínko z viechy, že to sú také a tí majú radi, potom aj takéto kultúrne vyžitie, iné ako je u nás, viac do folklóru, Čiže ja si myslím, že tá interakcia medzi, medzi tými, ktorí spravujú, ale aj tými, ktorí tam predávajú, lebo tam trávia dosť veľa času a tými návštevníkmi viac medzi sebou komunikovať a potom sa aj dozvieme, že, že čo tým ľuďom alebo predajcom vadí, čo by sme my vedeli v tom zlepšiť. Takže to tak tá komunita spoločne pretvára.
1: Prešli sme si minulosť, súčasnosť a trochu názreli aj do budúcnosti trhovisk v Bratislave. Každý má iný pohľad a inú skúsenosť, ktorá je pre budúcnosť Milotičky cenná. Aj preto na Metropolitnom inštitúte túto otázku riešime cez participáciu a získavame tak podnety od tisícich ľudí. Zo sekcie súťaží Lucia Adameková nám povie viac o tom, ako nastavujeme architektonickú súťaž a ako dokáže súťaž na pomoc úspešnej budúcnosti trhoviska. Nový architektonický
6: zásah na území dnešného trhoviska a v jeho bezprostrednom okolí má za úlohu zlepšiť najdôležitejšie aspekty a to najmä orientáciu v priestore, čistotu, bezpečnosť. Taktiež má zlepšiť obchodné podmienky pre predávajúcich a výsledkom by mali byť šťastnejší tak, či návštevníci, ale aj predajcovia trhoviska. Taktiež by mal vlastne celý tento areál byť prevádzkovo funkčný, vlastne aby splňal všetky náležitosti, ktoré trhovisko potrebuje. Tá doprava, zásobovanie aj vlastne odvoz odpadu, ale taktiež by sme chceli z tohto trhoviska spraviť kvalitný verejný priestor, ktorý bude mať aj doplnkové funkcie. Teda Budú tam možno nejaké prednášky, čo sa týka pestovania alebo rôznych receptov, zabíjačkové slávnosti, nejaký detský kútik, Chceli by sme tam dostať viacej zelenie, a celkovo, aby sa stalo troviskom Miletičová cieľom aj iné návštevy, ako len nákup ovocia a zeleniny, prípadne ako oblečenia. Všetky vlastne požiadavky, ktoré sme spomínali, by mali byť teda premietnuté do toho zadania. A, avšak projekt sa vyťazným návrhom nekončí. Bude potreba dokončiť alebo dopracovať tú projektovú dokumentáciu. Ďalej bude treba naplenovať etapizáciu, nájsť financie, takže to bude ešte dlho, kým sa ako keby začne kopať, ale je to dôležité na to, aby ten projekt nezastále išiel teda ďalej. V Prahe podobnú tržnicu, ktorú začali tiež rekonštruovať, tak si dali spraviť overovaciu ekonomickú štúdiu, ktorá im vlastne ukázala, že ako dobre vlastne nastaviť celý ten proces jednak rekonštrukcie, jednak toho, ako ďalej spravovať, to trhovisko, takže určite by bol fajn, aby to trhovisko Miletičová sa dlhodobo zvelaďovala, aj naďalej vedela ako keby fungovať. By sme chceli aj my spraviť tú overovaciu ekonomickú štúdiu, aby teda ten projekt mohol ďalej fungovať
1: aj dlhodobo. Dnes ste si vypočuli podcast Talk na tému mestských trhovisk. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nás sledovať na Spotify, či na inej podcastovej platforme, kde vydávame nové epizódy každý mesiac. A ako sa zameriame na dôležitú tému, zeleniť v mestách. Ďakujeme za váš záujem o budúcnosť Bratislavy.